0: Всем привет! Меня зовут Оселя Быкаева, и какой бы публично ни была моя фамилия, в этом подкасте я буду рассказывать о том, как живется нам, современным женщинам в этом быстром, изменчивом, а для кого-то выдуманном и затерянном мире. Так вот, с каждым выпуском подкастов вы, скорее всего, будете проводить параллели между мной и вами. И что-то мне подсказывает, что вы как раз таки их найдете. Но сразу скажу: я не хочу никого задеть или обидеть, потому что, как бы не. Прошу не принимать вообще на личный счет какие-то мои высказывания, я призываю всех сделать выводы из моих ситуаций. Ведь в общем понимании все женщины одинаковые, только на меняются суть и цели. И знаете, вообще мне было бы самое интересное, наверное, вспомнить и посмотреть со стороны, как выглядел тот или иной период моей жизни, потому что… Какие-то предпосылки, допустим, для того, чтобы быть здесь, сегодня разговаривать с вами они были. И я хочу найти именно те моменты, поделиться этими эмоциями и, наверное, помочь каждому из вас сделать выводы и не совершать тех же ошибок, которые совершила я. Вот, давайте знакомиться еще раз. Меня зовут Асель, и тема сегодняшнего нашего подкаста это бывший муж или лучший отец для моего ребенка. Ну, наверное, само собой уже понятно, да, что я пережила развод, и, в принципе, у нас на сегодняшний день с моим бывшим мужем уже довольно-таки теплые дружеские отношения. Хочу заметить дружеские отношения, то есть не путать с другими. Понятное дело, что пережить развод, это, наверное, очень тяжело для каждого человека, то есть я не знаю ни одного человека, который бы легко пережил развод и с утра проснулся, такая, дорогая, пойдем, разведемся. Там типа вечером уже об этом забыл. Нет, то есть это, это конечно, тяжелый период, это долгий путь, который проходят вместе люди. И, к сожалению, я не была идеальной. Понятное дело, я с этими, со всеми, со своими. вот Я называю этот образ драма-квин, то есть принцип драма-квин, когда ты начинаешь э, из крайности в крайности вот создавать образ этой несчастной, одинокой, брошенной женщины. То есть вот это вот все, э, чтобы вот слезы, вот эти вот эмоции, чтобы тебя пожалели, все это было. Я, знаете, как могу сказать, в принципе для чего я это делала это я сейчас осознаю тогда я не осознавала тогда мне казалось что это моя боль это моя обида которую я пережила глубоко тяжело и как он мог и... а на самом деле сейчас вот по прошествию довольно таки долгого времени да это прошло уже лет 10, наверное с этого периода я понимаю что я просто была обычным недолюбленным ребенком которому хотелось получить какой-то заряд эмоций, когда тебя просто пожалели, потому что ведь каждый из нас хочет какой-то ласки, любви, плоты, и когда этого мы не получаем в отношениях, соответственно, мы пытаемся это получить за счет чего-то другого. И вот именно вот этот образ драма квин он сработал таким образом, чтобы меня пожалели, наверное, какой-то, ну, скорее всего, это социум, это, то есть, мои друзья, это мои родители, это еще кто-то. И, в принципе, вот, высказывание в адрес бывшего супруга тоже, это все, это все было. На самом деле, проблема была как раз таки в том, что это, во-первых, когда мы поженились, нам было по 20 лет. И это, конечно же, представьте, я уже, да, изначально сказала, что мы, я была не особо. Самодостаточной личностью, то есть, это вот какие-то обиды из детства. И вот эти обиды, то есть, как бы еще идут, идут, накапливаются. Это же, то есть, как большой ком, да, накапливается, плюс еще невысказанные слова, с которыми мы засыпали по ночам, да, с мыслями этими невысказанными, высказанными, потом утром просыпались, потом, получается, не озвучены вот эти вот эмоции. Оно все сказалось. Поэтому я, конечно же, всегда говорю, что в новых отношениях я стараюсь максимально доносить свою мысль. Это неправильно. Это правильно говорить то, что ты думаешь, то, что тебе не нравится, то, что эм, создает тебе дискомфорт. И это не связано с тем, что ты должен обидеть этими словами другого человека. Нет, никогда не ставьте целью обидеть кого-то, потому что это… показывает вашу слабость и уязвимость, основная цель это то, чтобы сделать себе комфортно, ну и понятное дело, если вы в отношениях, вы с супругом, то само собой нужно помогать друг другу, то есть ваши слова, они э, как бы могут способствовать развитию ваших отношений, слова, словами можно, да, и как бы Похвалить, а можно и убить вот, вот, В нашем случае я, к сожалению, использовала свой богатый словарный запас Именно для того, чтобы убить наши отношения То есть это вот на эмоциях высказаны слова, это обиды и так далее ну, В смысле, если я их проговаривала Но в целом я же их не проговаривала, я же сидела в себе, это держала Вот эту вот обиду каждый раз и не высказывала И, и, и со- постоянно жила в состоянии жертвы Вот он меня не понимает, но при этом я ему не объясняла, почему а еще, знаете, у меня была вообще идеальная вот это вот просто вот, мне кажется, многие женщины меня сейчас поймут. Это то, что я считала, что я его выкушу буквально вот прям на каждом элементе того, что он делает. То есть, типа, дорогой, а почему ты телефон перевернул? А кто тебе звонил только что? А почему ты так поздно пришел с работы? Что-то от тебя так странно пахнет, вот это вот подсознательное внушение того что ты э, можешь мне изменить ну во-первых да когда ты подсознательно внушаешь мужчине что он тебя может изменить он первое время оправдывается да а потом его это как бы как минимум достает прям и он соответственно это совершает и конечно же здесь только я не говорю про измены это все это все что вот вы говорите все что вы говорите вы сеете семя получается из которого прорастает То, что прорастает. Это, например, то, что ты не можешь заработать. Ты недостаточно меня обеспечиваешь. Если вы каждый день это используете в своем обиходе, понятное дело, вот не ждите того, что он засыплет вас подарками. Это я вам уверенно говорю, так как у меня уже другие более осознанные отношения именно строились на том, чтобы я сеяла семя качественных слов, В сознании этого человека. Но об этом я расскажу в следующем подкасте. А сегодня я хочу именно рассказать о разводе. Почему? Потому что сейчас, к сожалению, многие пары, во-первых, создают семейные, ну, то есть семейные отношения, да, неосознанно. Ну и, само собой, это приводит к тому, что в этих парах остаются дети. Вот именно сегодня я расскажу, как прожила моя старшая дочь этот период В любом случае, даже я вам так могу сказать, не только она, но и я Потому что я тоже жертва жертва развода, да, то есть это можно так и назвать Дети – это жертвы развода, жертвы того, что родители неосознанно приходят к этому периоду Я сейчас про те разводы, когда, то есть это вот прям вот с образом драма Куин. Я знаю несколько пар, которые действительно по по европейскому принципу, ну, то есть разводились, это когда они расстались, но дети также спокойно могли контактировать как с папой, так и с мамой. И само собой, сам вообще процесс развода и после развода развода вы, наверное, я не знаю как правильно этот период называется, вот, проходил для ребенка спокойно. Но давайте понимать то, что мы все-таки живем в другой стране, в другой культуре. И, ну, то есть это такая новая практика, которая, в принципе, буквально, ну, там, может быть, последние несколько поколений, да, стала активно развиваться. И для ребенка, конечно, это всегда стресс. Стресс ужасный, потому что тут стоит выбор то есть остаться с мамой или с папой это когда ребенку действительно нужно выбрать, то есть даже у него не остается выбора, просто ему нужно принять это решение и создать для себя какой-то вот внутренний мир, где он сможет хотя бы хоть чуть хоть чуть-чуть быть спокоен за то, что. И папа и мама его любят одинаково. Вот знаете, я не знаю, почему так происходит. Наверное, я сейчас немножечко отойду от темы. Вот когда ты даже замуж выходишь, да, или ты там женишься, я не знаю как, но происходит следующим образом вот в нашей культуре. Отношения со свекровью и с нохой, они всегда почему-то обсмеиваются, они становятся а, как бы источником шуток, да, то есть каких-то вайнов. И вот это вот оно, в принципе, даже сказывается. Вот в России почему-то я смотрю, вот многие стендап-комики шутят именно про тещу и там зятя. Вот это все формирует нашу культуру. И когда разводится молодежь да, то есть почему-то всегда обвиняют в этом либо свекровь, Либо то, что мужчина не смог там что-то дать. Ну и, само собой, еще бывают такие проблемы, когда там отец э, девушки, когда она разводится, он начинает зятем вести беседу о том, что не для этого он свою дочь воспитывал, не для этого он там ее холи лелеял. Ну, ребят, конечно, есть семьи, в которых действительно, то есть и та, и другая сторона, как бы против этого. Принятого решения, и тогда, может быть, все-таки происходит так, что молодые решают этот вопрос как-то обоюдно, спокойно, иногда даже складывается так, что они все-таки не доходят до развода и сохраняют свои отношения, и после этого они смотрят через много-много лет на это и говорят: Господи, мы чуть не совершили ошибку, да. все-таки когда происходит развод, когда обе стороны мамы и, и папы, то есть и девушки и парня, то есть находят какой-то консенсус, в принципе ребенку становится комфортно в этих отношениях. Но не всегда это происходит так, и поэтому я и говорю, что вот сейчас у нас именно нужно понять, что в этой ситуации, в которой сложилась, да, виноваты оба. Нельзя защищать здесь мужчину, потому что вот жена там не готовит, да, а там, допустим, женщине говорить о том, что он подлец, потому что он мне там изменил. То есть виноваты оба. Но вы должны понимать, что вы родители и вы несете ответственность за это маленькое существо. То есть вот вспомните себя в детстве, как вам было страшно, даже элементарно, когда вы Оставались садики, вот практически всех детей забирали родители, а вы оставались последним. И вот, ну, мне кажется, каждый ребенок, наверное, я надеюсь, что, может, кто-то и не переживал такой период, но вот я помню, я прям хорошо помню, такой был страх того, что у вот, тебя родители забудут садики. И вот представьте теперь, что родители развелись, и у ребенка остается этот страх, что, может быть, в один прекрасный день папа или мама, то есть не появится в твоей жизни. И вот тут получается нужно защитить именно вот этого ребенка, что если вы, конечно же, готовы быть осознанным родителем и создать вообще гармоничную личность, вообще в принципе каждая молодая пара, которая вступает осознанно в брак. Я сейчас не говорю про те моменты, когда, то есть, они в силу каких-то определенных обстоятельств, допустим, там беременность или еще что-то вступили в брак. Но в любом случае, даже когда это происходит, вы же на предыдущие действия идете осознанно, да? Вам нравится, вы импонируете друг другу, да? То есть у вас какие-то свидания и вы о чем-то разговариваете, да? И после этого у вас появляются дети. То есть вы же берете на себя ответственность за этого ребенка. Так почему, когда вы разводитесь, вы Переходите в состояние с этого ребенка, да, но при этом не принимаете во внимание его потребности. Вот я, например, была из той категории родителей. И тогда я, получается, давайте вот, наверное, расскажу такую историю, когда я была, получается, в состоянии развода то есть предразводовый такой период, я поехала к маме. Поехала к маме и сказала, "Все, я не могу больше, мам, забирай меня оттуда. Мама один-два дня посидела, посмотрела, говорит, ладно, хорошо. Как бы видит, что я прям вот полностью вот все не готова идти на компромисс. Потом, понятное дело, звонит мой муж и говорит, типа, я хочу увидеть ребенка". Ну, и я, конечно же, такая, я же драма-куин. Я начала такая, нет, ни в коем разе, ни, ни за что. Я, ты такой, нехороший, а я тут такая, жертва. Мне мама, конечно, быстренько вставила Прям хорошо вставила, потому что как бы, Она уже к этому времени человек, который тоже Прошел Период развода, как бы она мне вставила И говорит, тебе было приятно? Тебе уже Тогда было достаточно немало лет Тебе было приятно? Я говорю, нет Она говорит, а представь тебе ребенку, которому Всего лишь там год, как бы ей нужен Отец, тем более это девочка Вообще каждой девочке нужен отец Да в принципе так же, как и мальчику Это вообще безоговорочно Поэтому она сказала: Засунь свою обиду, знаешь, куда? И вот теперь, если ты сейчас не не дашь ребенка, как бы отцу, да, с ним, то есть поконтактировать, я я сама возьму этого ребенка и отвезу туда. Ну, после этого, в принципе, моя драма Квен быстро прошла. И еще я помню хорошо, мама мне сказала: вообще, дорогая моя, ты знаешь, что обиды это основа онкозаболеваний Я говорю: в смысле? Она говорит,. Обиды ⁇ это а, всегда хуже для тебя. То есть, если ты обижаешься на жизнь, на людей, на кого-то еще, ты, ты внутри себя создаешь маленький очаг вот этого онкозаболевания. Поэтому живи по принципу а, ⁇ я ни на кого не обижаюсь, я всех люблю ⁇ Я думала, что это лицемерие на самом деле, честно. Я долгое время считала, что вообще, как я могу любить всех? Это же капец. Меня люди раздражали, это лицемерие. Но ну, нет, оказывается, есть такая практика. То есть потом я стала долго изучать и поняла, что, оказывается, есть такая практика, когда ты в... можно внушить своему подсознанию все, что угодно. В общем, вот так вот. Поэтому я решила экспериментировать над, сво... над своим поведением и улучшать себя. И первым моим экспериментом стало то, что я решила про- попробовать, как это с моим бывшим мужем... Провести. То есть я решила, что нельзя обижаться на него да? Ну окей, не сложилось и не сложилось Кстати, вот когда я начала это прорабатывать Я осознала всю свою вину вот в этих отношениях Но я сейчас буду по порядку рассказывать, чтобы вас не запутать А Сделали так, значит, мы Мама мне тогда помогала Мы решили отпустить все свои обиды Я записала, понятное дело, в книгу то, что вообще То есть вообще, вообще вести дневник – это нормально Потому что ты каждый раз, перечитывая его, понимаешь, что там происходило и какие-то обиды переживала. Но так как я этого не делала, поэтому мне пришлось вот в этом во всем ковыряться. И я начала записывать вот эти вот все свои обиды. А, в общем, записала. Это такая большая тетрадь получилась. Я наконец-то ее записала. О чем мне делать? Я в декрете, в принципе, ребенок маленький, как бы, и сожгла. Вот прям к чертям собачьим сожгла его, прям так легко стало, вы просто не представляете. После этого, когда когда пишешь вот эти вот обиды, если честно, начинаешь читать и думаешь, господи, ну что за ерунда, и на это я обиделась, что ли? Ну, в общем, я начала прорабатывать и поняла, что на самом деле э, моя боль, это было не принятие собственной вины вот в том, что это произошло. Я не принимала то, что я виновата, вот, знаете, вообще нужно всегда осознавать то, что вы и есть первопричина вот всех вот своих проблем. Смотрите, даже мой муж, вообще у меня, честно, мой бывший муж, он прям очень мудрый мужчина, я его ценю за это, я даже до сих пор с ним периодически советуюсь в каких-то вещах, он всегда говорил, когда мы ругались, он говорит, Асель, не бывает одного виноватого, понимаешь? То есть всегда виноваты оба. Но тогда я этого не принимала, я этого не осознавала, и, конечно же, я э, как бы старалась, то есть всю вину скинуть на него. Ну, как бы так легче живется, если честно, мы же все люди, и, соответственно, мы любим, э, когда кто-то берет на себя ответственность или вину. Вот. И, конечно же, когда я уже поняла, что первоисточник причины всех моих проблем являюсь я сама, я тогда стала работать следующим образом. Ну, чтобы вот отпустить эту... Боль уже, которая во мне есть, то есть это, знаете, как не то, чтобы обида, а такие моменты, которые немножечко тебя еще вот там глуби- в глубине души, там твое эго, может быть, где-то вот порушили, знаете. В общем, так, давайте откровенно говорить. Я своему мужу а, подсознательно внушала все время, что он мне может изменить. Рано или поздно это ему надоело, и он это сделал. И эта обида сидела где-то очень глубоко в Даже после того, как я сожгла эту тетрадь, мне это не помогло. Что я делаю дальше? я делаю следующее, то есть беру тетрадь опять-таки и прям вот беру и записываю вот каждый каждый счастливый момент, в котором мы с ним проживали, Это ну, это были реально классные дни, когда я действительно безумно там была счастлива, когда... Когда у нас, ну вот элементарно, я там записала такой день, прям фо- распечатала фотографию нашу вместе, у меня, кстати, там такие ужасные красные волосы были, прям отвратительный цвет волос, но я такая счастливая была, Им это даже на фотографии видно было. Мы уехали, получается, в Каркаролинск с ним, то есть там на природу, я не помню, какая-то зона отдыха, И вот там вот у нас, получается, мы зачали нашего первенца. Это был действительно такой запоминающийся период, это несколько дней, да, но я их навсегда запомнила. И вот эти моменты я записывала в тетрадь. Вы знаете, когда я каждый раз на него обижалась, психовала, когда я... Я не идеальная. Я не идеальная даже бывало то, что я неправильно вела себя, вот... Даже в таких моментах, когда я говорила при своем ребенке, да, допустим, с подружками разговаривала, и такие вот слова типа Ой, ведет себя как ее отец, или там, типа, такая же медлительная, как свекровь, или вот не убирает вот такая же. Поросенок, как ее отец. Ну, то есть вообще, знаете, нельзя ребенку никакие, никакие вообще по отношению к ребенку и к его отцу, то есть негативных вещей внушать. Вы таким образом подсознательно внушаете ребенку, что он плохой, потому что вы говорите о его отце в плохом ключе. Соответственно, если он похож на отца или там на мать. Ну, я, не... кстати, мужчина, вы тоже, вы, вы не идеальны, вот, вот честное слово. У вас тоже такое бывает. Я прям, просто я очень часто общаюсь с друзьями, у которых, видите ли, наверное, 2000-е, да, такое, 90-е, это был какой-то бум, да, разводов, я не знаю, у нас... Просто вообще прям сумасшедший дом Начался с этими разводами И многие друзья, да, допустим Рассказывают, то есть они там с сыном Не могут найти общий язык, или с дочерью Или еще что-то, и когда они рассказывают Они даже неосознанно Начинают вот э, говорить Вот такие вот вещи, как типа Да она, блин, там, говорит словами Своей матери, да, или там Вот она его воспитывает, как мамсика Или там, типа, он Похож на тестя, там вот Своим поведением, ну, Ребят, это ваш ребенок. Вы понимаете, вы безумно любили друг друга в какое-то время. Вы хотели в вашем чаде видеть те же черты лица, поведения и так далее то есть а, любимого человека. Так за, ш- за что вы его вините, если это было ваше с- совместное вот, получается, произведение искусства? А, да, я, я тоже так делала, честно, это отвратительно. Я очень сильно. Виню себя, наверное, где-то подсознательно Ну, даже не подсознательно, а где-то, да, винила себя долгое время За то, что я так говорила Ну, потом у нас, конечно, был долгий разговор с дочерью В принципе, вы знаете, ей уже на сегодняшний день 13 И мы с ней часто разговариваем по этому поводу Однажды я услышала от нее обратную связь, да Когда она говорит, что, типа, я вот Бывает, что такие вещи до сих пор, оказывается, проговариваю Когда ей, ну, то есть я это проговариваю Она так на меня смотрит и типа, подмекает И я стараюсь максимально замолчать даже был такой момент, когда она мне пришла и говорит: ты знаешь, я не хочу типа, с, пап, ну, с папой контактировать. Я говорю, что случилось? Он говорит, а он про тебя говорит, там, типа, а, мама там как сирена ну в принципе все зависит от того как посмотреть да сирена может быть которая типа мигалка сирена да которая прям очень сильно кричит кстати он в этом формате и имел в виду но а, я приняла как типа сирена это красивое такое создание которое красиво поет и все в этом духе поэтому м-м, честно отпустила проработала а, спокойно отношусь к, к любым ну мы с ним всегда так любили друг друга подкалывать мы даже элементарно в каких-то вещах мы друг друга подкалывали просто а, когда мы начали, мы когда развелись и когда начали, то есть ребенку вот такие вещи закладывать, да, подсознательно, у него это срабатывает как триггер, как, как триггер того, что, то есть это негатив. Поэтому мы сели, объяснили, что это не так. Так вот, я, к сожалению, немножечко отклонилась от темы. Как это получилось у меня, да, после вот этого вот драма Квинс, Лиос, сопле и так далее? Так вот, вот мы завели тетрадь хороших моментов, я ее собрала и начала вот каждый день внушать себе 40 дней, 40 дней я внушала себе, почему? Потому что, то есть, ну, вообще 40 дней — это такая символичная цифра, поэтому вот 40 дней я прорабатывала в себе именно положительные моменты, то есть внушение своего подсознания в то, что он хороший, и как только я проработала, это вы просто не представляете, это с какой-то космической силой сработало так, что он а, изменил отношение ко мне, к своему ребенку. Если я до этого там психовала и говорила, что вот он не приезжает и не общается, то, есть, то он стал чаще общаться. чаще, Я вам больше скажу, он там помогать, там стал, а, то есть ей покупать какие-то вещи дополнительно, то есть, ну, помимо алиментов. И получается, это все сработало так, что в принципе буквально там в считанные дни, то есть, он стал меняться. У него появились какие-то, знаете, то есть, если мы до этого вообще старались максимально не контактировать друг с другом, то он все равно стал лучше относиться. Кстати, знаете, я вам так могу еще рассказать: вот, вот, вот даже, даже проработав эти моменты, да, у меня, ну, как бы все равно рецидивы были периодически. И э, я иногда бывала, что даже после того, как я это сделала, проработала все, немножечко косиковала, да, можно так это назвать. Это был такой момент, поэтому я обращаюсь и прошу вас э, не переживать рецидивы именно в тот момент, когда ваш бывший или бывшая э, создают новые отношения. У меня был такой рецидив, когда я, в общем, э, а лет пять ей было Бывший муж уже не так часто стал ее к себе забирать домой И она у меня так подошла Ну наивный ребенок Подходит и говорит Мам, ты знаешь, что-то чё, папа у меня этот, Ну не забирает, я хочу к папе поехать И я тут в сердцах, конечно, такая да у твоего отца баба дома живет Вот он тебя не забирает Вы не представляете Я потом с ней разговаривала И она мне рассказывала обратную связь Честно, это было это была моя Это была моя фиаско, можно так сказать мне пришлось по новой просто прорабатывать, опять это все внушать, опять говорить о том, что он, он, ну, он, в принципе, мужчина, да, извините меня, мы уже больше как бы четырех лет не живем вместе. Так какого лешего я, я вообще вот это имею чувство собственности по отношению к нему? И как бы мне пришлось опять по новой вот это вот все прорабатывать, поэтому из собственного опыта я вам говорю: лучше так не делать. Дамиля мне сказала, мам, если честно, это был ужасный период в моей жизни, потому что я в этот момент стала не очень. Я, во-первых, она возненавидела женщину, в которой он живет. А благо, она мудрая девочка и, в принципе, смогла найти все-таки контакт с Дамилей, то есть с моей дочерью. А вообще, в целом, это было, это было фиаско. И мне пришлось по-новому вообще То есть прорабатывать себя и выстраивать отношения с ребенком. Ой, господи, отношения с ребенком это вообще отдельная тема, наверное, я о ней тоже расскажу, но у меня складывается в последнее время осознание того, что, наверное, поколение вот именно Z — это вот такие будущие спонсоры психологов, я их так называю, потому что у нас, ну, у женщин происходит, у мужчин, в принципе, ну, зачастую у женщин, у нас получается из крайности в крайность, либо мы все время там их заучиваем, да, то есть там, я не знаю, отправляем, вот чем только не заниматься, там, и танцами, и рисованием, и крестиком вышивать, и там, на карате, и шахматы, или еще что-то, ну, или, само собой, внушаемые им комплексы. Вот про комплексы, про отношения матерей с дочерьми, про отношения матерей с, с сыновьями, там, об этом я расскажу немножечко позже, потому что тоже это проживало, и, но ну, я к чему хотела все таки логическое заключение данного подкаста сказать о том, что Хорошие отношения вообще со всеми, чтобы были, это, наверное, нужно отпустить все свои проблемы. Знаете, я придерживаюсь сейчас такого мнения, что вся глобальность ваших проблем, вот, вот катастрофическая, понимаете, вот это вот вселенского масштаба проблема, это только в вашей голове. На самом деле другим вообще все равно, что происходит у вас с вами, то есть именно вчера, сегодня, вот эти вот наши яд пола Джордемболларе, это все, это все в вашей голове, потому что, ну, к примеру, вот я переживала за какие-то банальные вещи, но не переживала за то, как будет чувствовать себя мой родной ребенок. И эта проблема, наверное, не только моя. Я это рассказываю не потому, что я типа умнее, нет. Я такая же обычная женщина, как и все, просто у меня очень много подруг, знакомых, которые действительно обращались с этим проблемами и говорили, а что же скажут окружающие? Ребят, ну окружающие не строят ваш мир. Ваш мир — это ваша жизнь, ваша ваша семья, ваши родные, ваш дом, ваш уют, ваш комфорт. Вот ваш мир. Нельзя задумываться о том, что не так часто и не не дарит вам столько радости, как улыбка вашего ребенка, встреча с друзьями, я не знаю, какие-то элементарные, банальные вещи там, выезд на природу с родными, любимыми людьми. И вы знаете, когда я разговариваю со своими подружками, которые действительно пережили развод, то есть вот этот период, процесс, они мне рассказывают о том, что ну «ты знаешь», я считаю что твоя теория неправильная то есть у меня вот муж подлец и мерзавец а он бросил меня когда там ребенку было год и вот то есть он не общается с ребенком а ты вот мне сейчас об этом говоришь ну да девочки а как он будет с вами общаться ну давайте вот серьезно как общаться с женщиной которая о нем говорит что он подлец мерзавец? Вот если обратить внимание вернуться обратно в подкаст, в начало подкаста, да, то я сказала о том, что многие вообще, да, женщины, когда или мужчины строят отношения, они в юном возрасте это делают, они любят друг друга, они вот в этой эйфории находятся, но потом через какое-то время они говорят о том, что эти люди негативны, так… Может быть, на самом деле вы друг друга, вы создаете негатив друг другу, и от этого у вас как раз-таки происходят проблемы. Понимаете? У меня есть такая одна пословица. Мне ее рассказали, это не моя, не авторская, то есть это получается, я ее слямзила у кого-и кого. говорится. Это даже в формате анекдота. То есть, когда тебе муж ударил по лицу. То может быть, проблема в муже, да, когда второй муж ударил по лицу, то это может быть, конечно же, проблема в муже, да, но все-таки стоит задуматься: и когда твой муж ударил тебя третий раз по лицу, то может быть проблема не в муже, а как раз-таки в этом самом лице. Вот. И я это рассказываю к тому, что если вы говорить о том, что ваш мужчина, подлец мерзавец, что он такой вот нехороший, и это же еще и внушаете вашему ребенку. А где гарантия того, что вы в новые отношения это не понесете с собой? И поэтому я все-таки призываю всех, перед тем, как вступать в новые отношения, да, проработать именно вот эти обиды, вот эти вот моменты, которые вас триггерят, то есть внутри. Потому что... Знаете как? Вот я, например, жила Сочим, и даже, даже я, когда развелась, я все-таки. Вот у меня был подсознательный страх того, что я не хочу, чтобы другой мужчина, например, мог поругать моего ребенка. Ну, были у меня отношения, да, мы, то есть, И мы, когда жили вместе, где-то даже вот элементарно набрала там планшет, Дамиля, да, допустим, берет планшет, бежит там, и вот мужчина, с которым мы жили, да, он начинает там говорить, типа, Дамиля, почему ты без спроса? Меня это начинает коробить изнутри, потому что мне кажется, как будто он Он он, ему жалко. Нет, девочки, ему не жалко. Просто он приучает ее к ну, к элементарным, к элементарному этикету. Но для меня это срабатывало как триггер того, что, блин, он значит, он он ее не любит. И в принципе каждая мама, наверное, все-таки переживает этот период, когда ей страшно за то, что отношения могут и не сложиться у ребенка с вторым мужчина, с которым вы будете жить, так же как и у женщины, то есть в смысле с женщиной, да, вот. Поэтому, если все-таки у вас ваш ребенок, то есть ваша семья была вполне достаточной, да, то есть у вас были прекрасные отношения с мужем, и вы просто в какой-то момент решили развестись, и то есть ваш муж бывший любит своего ребенка, никогда в жизни не стоит ему ребенку навязывать тот факт, что отец плохой. Что бы ни произошло между вами, все, что произошло между вами, это между вами. Не навязывайте эти страхи э, своему ребенку. Ну, по крайней мере, я это советую, чтобы, чтобы как бы, ну, наверное, даже так можно сказать, чтобы ваш ребенок в дальнейшем экономил на услугах психолога. Ну и ребенок ⁇ это человек, который копирует вас целиком и полностью. Все, что вы говорите, все, что вы делаете, он будет вас копировать во всем. Поэтому не зря говорят, ребенок ⁇ это ваше зеркало нельзя воспитывать ребенка, нужно воспитывать себя. Вот начните воспитывать себя в том, чтобы относиться хорошо к ее отцу, к его отцу там или к его матери и как бы к ее маме, и тогда все начнется вообще замечательно. Ну и само собой работайте над собой, это не только в отношениях, в смысле со своим ребенком, в отношениях со всеми, потому что а, я люблю каждого человека, и это я тоже. Это научилась, наверное, благодаря вот этой работе. Я ценю каждую жизнь и хочу, чтобы каждый человек был счастливым. И хочу, чтобы у вас все было хорошо. Ну, и, конечно же, создавайте комфортные отношения со всеми, особенно со своими детьми, любите друг друга и оставайтесь со мной.